2: Minister van Buitenlandse Zaken. Nee,
3: oh, nee. Nu niet.
2: Van Economische Sorry. Zaken. Ja, we doen het nog. We doen het, we doen het even over. Ja. Dit, kan, dit kan beter, maar je raakt ook in verwarring bij uh, collega Blok. Dat is wel echt zo natuurlijk. We, we doen het opnieuw. Jongens, de minister van Economische Zaken. En Klimaat en Klimaat. Nou, <laughs> kom nou maar. Volgende week goed.
0: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 237 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, in het begin van deze aflevering hoorden we minister Hugo de Jonge en minister Stef Blok. En minister de Jonge die wist niet meer precies waarvan Stef Blok nu eigenlijk minister was. Hij wist
2: dus nog wel dat het een collega van hem was in het kabinet... Maar daar was al zoveel in dat kabinet gebeurd dat het kon van wie weet niet wat zijn.
1: Ja, het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat van de 24 oorspronkelijke bewindslieden van Rutte III er in de loop van de tijd 11 zijn vertrokken. En er zijn ook nog een heleboel lieden op een andere plek terechtgekomen gedurende die regeerperiode.
2: En nog weer nieuwe bijgekomen. Dus ik denk dat Mark Rutte in dit derde kabinet nou zeker 30, 35 namen als het ware versleten heeft.
1: Ja. Klopt, het, het zit richting de 40 al, verschuivingen binnen dat kabinet. Ja,
2: want uh, Halbe Zelstra was natuurlijk al heel snel weg. Mark Harpers moest toen heel pijnlijk weg. En dan, dat is nog allemaal nog voor uh, covid.
1: Ja, en het is ook iets wat misschien wel een beetje aan Mark Rutte kleeft... want in zijn tweede kabinet zijn van de 20 oorspronkelijke bewindslieden negen afgetreden. Met andere woorden, het gaat om een functie, een vak, een taak... Waar we misschien wel heel veel over kunnen zeggen, PG. En waar blijkbaar, zeker dus de voorbije nou, tien jaar, een hoog afbreukrisico aan vastzit. Over dat ministerschap gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst wil ik de nieuwe vrienden van de show welkom heten. En dat zijn deze week Joost, René, Romke Jan en Hilco... En aan het eind van deze aflevering maak ik bekend welke tien vrienden van de show een exemplaar toegezonden krijgen van het boekje met het essay van PG over het hoger onderwijs, want daar kon je via de site Vriend van de Show naar meedingen afgelopen week. Zo zie je, Vriend van de Show worden betekent dat je ons steunt met een donatie. En dat kan al vanaf 3 euro per maand. Maar we doen ook af en toe iets terug. Behalve natuurlijk al deze afleveringen voor je maken. Wil jij misschien als laatste daad van 2021 ook Vriend van de Show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb. Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen
1: nu de kabinetsformatie op een haarna geveeld is, komt het moment aan de orde dat de formateur kandidaat ministers en staatssecretarissen gaat aanzoeken. En dat heeft altijd tenminste twee spannende aspecten. Eén, de
2: verdeling van de ministersposten over de deelnemende coalitiefracties. En misschien zelfs ook nog wel mensen van buiten die fracties, hè, dat kan ook. Maar die verdeling en het evenwicht daarbinnen is altijd van groot belang. En het tweede is natuurlijk de personen die men dan bij die posten gaat aanzoeken. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En het komt voor in kabinetsformaties dat in de laatste 48, 24 uur omwille van de beschikbaarheid dan wel niet beschikbaarheid van personen op het laatste moment zelfs ook nog posten tussen partijen heen en weer schuiven.
1: PG, dit is ook de periode waarin een aantal mensen in en om Den Haag zitten te wachten op een telefoontje. En als het even kan een bevrijdend telefoontje met de vraag zou jij minister willen worden, zou jij staatssecretaris willen worden in het nieuwe kabinet?
2: En sommige van die mensen die zijn al vaak eerder gepolst, soms zelfs een half jaar van tevoren zodat zo'n partijleider zegt van als het zover zou komen, wil ik van jou weten of jij beschikbaar zou zijn. Dat betekent dus niet dat je het wordt. Maar er zijn bepaalde mensen, waar, bijvoorbeeld mensen van meer buiten de Haagse uh, uh, burelen, uh, waarvan zo'n partijleider natuurlijk niet, ik zal maar zeggen 72 uur voordat het bordes gevuld wordt, moet horen, oh maar professor Jansen wil helemaal niet. Die heeft net een baan aangenomen
1: in Berkeley. Voorafgaande aan de formatie van het eerste Paarse kabinet had Frits Bolkenstein, de voorzitter van de VVD-fractie, achter in zijn agenda met potlood een lijstje van kandidaatbewindslieden staan. En dat lijstje had hij al een half jaar van tevoren helemaal gereed en dat is ook op één persoon na helemaal ten uitvoer gebracht. En die ene persoon, is althans het verhaal, was gebaseerd op een misverstand. Er werd namelijk Monique de Vries staatssecretaris en het had Bibi de Vries moeten zijn. Maar verder klopte het hele lijstje is helemaal uitgevoerd.
2: Ik krijg even een warme herinnering aan Monique de Vries. Die onder andere docent Italiaans was geweest op het Conservatorium. En vandaar dat men vanuit de conservatoriumwereld, waar ik natuurlijk bij de HBO-raad eh, eh, dienstbaar bij was, nou altijd het idee had dat men via haar veel invloed in het kabinet kon uitoefenen. Zo naïef wil de kunstsector nog wel eens zijn.
1: Ja, ja, maar goed, voor de meeste kandidaten of zelfgedroomde kandidaten, hoeft het dus niet echt een verrassing te zijn als straks dat telefoontje gaat. Maar er kan natuurlijk ook een telefoontje komen, omdat niet elke kandidaat met wie van tevoren overlegd is, uh, het wordt, uh, al was het maar omdat jouw partij misschien niet precies de juiste functies krijgt waar jij geschikt voor bent.
2: Of inderdaad, dat je zegt dat ministerie, dat kunnen wij een bewindspersoon leveren, bijvoorbeeld de staatssecretaris. Degene die we hadden benaderd is vooral ministeriabel, dus die moet je dan niet vragen een staatssecretariat te doen. Of dat je toch vrij onverwacht een bepaald ministerschap kunt vullen. Waar je zegt, van daar wil ik eigenlijk opnieuw over kunnen nadenken als partijleider. En veel tijd heb je niet. Wie daar de geschikte vrouw of man voor is.
1: Ja. Die had ik nog niet zo heel erg voorbereid. En ook wel eens dat je bijvoorbeeld een uh, staatssecretaris had bedacht voor een bepaald departement. En daar komt een minister waarvan je eigenlijk bij voorbaat al weet. Die twee, dat gaat niet goed samen.
2: Zelfs dat komt voor.
1: Ik weet van een
2: CDA die door de beleiding van de PvdA gevraagd is. Om op een, op een ministerie. Staatssecretaris te worden. Omdat de PvdA die daar zou komen. Zou gaan leiden tot groot gedoe. En ze hoopten dat die CDA. Als het dan enige rust zou kunnen brengen. Dus de PvdA vroeg een CDA. Zou jij dat willen
1: doen? Ja, Wat ook wel gebeurt in die. Voorbereidende periode. Is dat iemand wordt. Gepolst. Ook op basis van een misverstand. Zo werd Els Borst gepost of ze misschien minister wilde worden voor de Partij van de Arbeid... door Partij van de Arbeid-fractieleider Jacques Waller, Want hij dacht, dat is typisch een van ons, die mevrouw. Uh, en ja. zij bleek toen van D66 te zijn... en ook voor die partij uiteindelijk minister te worden.
2: En er zijn natuurlijk mensen die worden bewindspersoon... en dan worden ze nog maar heel snel lid van zo'n partij. Uh,
1: want ze waren helemaal geen lid. Bijvoorbeeld Winnie Zorgdrager, de minister van Justitie voor D66.
2: En de CDA-bewindsvrouwen voor Volksgezondheid, mevrouw van Veldhuizen. Die was een vriendin van mevrouw Verhagen. Dus de echtgenote van de onderhandelaar. De maar was leider. geen partijleider, maar was geen partijlid. Een Menno snel, die werd in Washington gebeld. Ik geloof door Wouter Koolmees. En hij heeft toen ook besloten maar snel lid van D66 te worden.
1: Overigens PG. De veelgeroemde televisieserie Yes Minister. Die begint in de allereerste aflevering. Het zijn een aantal series achter elkaar. In de allereerste aflevering ook met een bloedstollende 7, 8 minuten... van die kandidaat minister die maar op een telefoontje zit te wachten. En ja, er bellen allemaal familieleden. Er bellen ook vrienden die zeggen, ben je het al? Ook de loodgieter belt en nou ja, van alles.
0: Wants you to be in the stupid cabinet, the PM will phone back if you're out. Or you can phone back.
3: Darling, the whole point is that I ran the campaign against the PM for the leadership. If I'm out, well, who knows? I could take a message. Is.
0: Hello, yes, speaking. Oh, it's you, Michael. <laughs> no, I haven't had a call. Have you had a call? Bill's had a call. What's he got? Europe? Bill's got Europe. Lucky Europe. Can you bill could speak French? You can hardly speak English. <laughs> yeah, I'll call you back if I hear anything, right? Bye.
1: En hij wordt helemaal gek en op het einde zijn vrouw heeft de telefoon. Hij is inmiddels iets in de keuken aan het doen en dan neemt zij hem op. Zijn vrouw neemt de telefoon op.
0: You answer the bloody thing. <laughs> Hello. Uh Mrs. Hacker speaking. Oh. Okay. Congratulations,
2: Prime Minister, it's Annie here. Yes, Hallo. Ja, Prime Minister. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben op de volgende train. Uh, ja, dit soort verhalen, daar kennen we er meer van. Elko Brinkman die vertelde dat Ruud Lubbers hem belde om minister van CRM te worden in 1982. Uh, en ja, Luppers was natuurlijk iemand die, ja, die, die had zo'n moment. Je kent moment, geen klok. Nee. Je die weet had, niet hoe laat het is. Nee, dus die belde. En het was geloof ik tien over half twaalf. En hij zei, ik had mijn pyjama al aan. En ik stond met mijn pyjama. En mijn vrouw zei, wie was dat? Dat was Luppers. Ik word minister. En, uh, uh, en dan stop ik hoor, ja, Want er zijn echt heel veel mooie verhalen. Toch weer over de Nederlandse politiek. Wat is die toch mooi en veelkleurig en helemaal niet saai. Jozef Luns kreeg een collega bewindsman eind jaren 50, begin jaren 60... op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die was niet te vinden. En die moest echt binnen een uur bewilligen... zodat de formateur de koningin kon rapporteren. En toen heeft de echtgenoot van deze beoogde bewindspersoon gezegd... ja, hij laat de hond uit. Waarop dus Lunt zei, waar... Nou, meestal op de boulevard van Scheveningen. En Luns heeft toen zijn chauffeur naar de boulevard van Scheveningen gereden. En heeft dus de man letterlijk laten oppikken. Om dus gereden te worden naar Luns en met Luns naar de formateur. Zodat de koningin toch nog op tijd uh, het definitieve lijstje kon krijgen.
1: PG, laten we het in deze aflevering erover hebben. Als jouw naam nou genoemd wordt, hè, als jij denkt de kans is heel groot... Dat ik straks op dat bordes sta, dat ik straks naar dat ministerie gereden word.
2: Ik denk het meteen aan Kees van Koten als professor Akkermans.
1: Professor, dokter, ingenieur Akkermans. En professor, dokter, ingenieur Akkermans, pg, had ook nog een echtgenote.
0: Meneer Akkermans, goedenavond. U dacht vorige week nog dat u een kans maakte als minister van Financiën. Ja. Maar dat gaat Wim Kok worden hè, als ja. vicepremier. Waarschijnlijk wel, maar er zijn nog meer departementen. Zoals? Eh, uh, Maar daarvoor wordt Hedy Dancona genoemd, hè? Landbouw. Professor Akkermans. Akkermans, landbouw. Ja, maar bent u kunnen? niet bang dat u uit de boot gaat vallen? Uh, zowel Kok als lubbers hebben beloofd... dat dit kabinet minstens vier vrouwen zal tellen. Jawel, dat is mij bekend. En daarom hebben wij besloten om ons samen beschikbaar te stellen. Hè? Ik en mijn vrouw. Mijn vrouw is ook lid van het CDA en... PvdA voor de dus zekerheid. Mevrouw Akkermans, mevrouw Akkermans stelt zich ook beschikbaar. Ja, dat is nieuw voor u. Helen, kom er eens even bij... Graag. Misschien kun je jezelf het beste voorstellen aan meneer Hobbema. Ja, dag. Ik ben meester Helen Akkermans, ja? 42. Ik heb rechten gestudeerd en ik ben nu 18 jaar getrouwd... met professor dr Inzia Akkermans. En ik ben gek op Richard Kleiderman en Joep van Hekken. En het zou natuurlijk ideaal zijn als wij samen in het kabinet zouden komen. hè? Logs. Ja, want dan kunnen we samen in één auto naar Den Haag reizen. Nog perfecter is het als we samen hetzelfde departement zouden bemannen. Ja, je zou en dan de stukken, we. bij wijze van spreken, in bed kunnen doornemen. Ja, en je krijgt dan ook niet uh, van de minister reist met vrouw? Nee, nee, hoor, zijn vrouw? Dat ja, zijn wij. En mocht men mij passeren en hen als minister benoemen... dan verklaar ik graag aan u, meneer Hobbema. Dan ben ik bereid om als staatssecretaris op te treden. Ja, Ach, wat een schat, hè? Ja. Dat is nou bestie, dokter eze bestie schat, van hè. emancipatie. Ja. Maar nogmaals, als het niet doorgaat... dan houdt deze gemeente er elk geval twee sterke wethouders in over, zeg. Nou, zeg. Ja? <laughs> zeker, dat zouden wij denken. Kom maar op, hè. we hebben het niet.
1: Ja hoor. PG, voor al die professor, dokter, ingenieur Akkermansen en alle vrouwelijke equivalenten daarvan maken wij deze aflevering want als je nou genoemd wordt, sterker nog als je al gesprekken hebt gevoerd met je partijleider of de plaatsvervangende partijleider je bent gepolst als je al op van die potloostlijstjes staat sterker nog als je al weet dat je het wordt... maar er moet nog even een laatste dingetje gebeuren... en dan ben je het. Uh, wat dien je dan allemaal te weten? Wat moet je je dan allemaal realiseren?
2: Wat moet je niet doen? Welke illusies moet je niet hebben? Welke dingen kun je maar beter... meteen scherp op het netvlies hebben
1: staan? De do's en don'ts voor nieuwe bewindslieden.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... duiken in de politieke geschiedenis.
1: Nou ja, Jaap, één... Uh, laat je
2: hond niet uit op de boulevard van Scheveningen. Om aan te geven. Het gebeurt altijd volstrekt anders. Dan men vaak denkt. En ook vaak zelf vermoedt. Dus het komt dus veel voor. Dat nieuwe bewindslieden. Ook zelf een beetje overvallen worden. Hoewel ze het misschien toch wel wisten. Dat ze kandidaat zouden kunnen zijn. Dus het allereerste ding. Wat ik ook vanuit de historie zou zeggen is. Als ze je vragen, je wordt gepolst, weet waarom ze dat eigenlijk doen. Daar heeft bijvoorbeeld de partijleider redenen voor. Dat deel van onze achterban uh, moet zich herkennen in de samenstelling van het kabinet. Die vleugel in mijn partij die altijd bij mij weer dwars zit, dan moet ik iemand van naar voren halen. Of de vorige bewindspersoon van mijn partij op deze post heeft er zo'n potje van gemaakt,
1: ik moet iemand anders vragen. Die reden waarom ze jou vragen, die zal jou niet altijd op die manier helder worden gemaakt.
2: En soms misschien wel met opzet niet. Dat ze zeggen, nou ja, laten we hopen dat hij, zij het wil. Of ja, we kunnen er niet omheen om het haar of hem dan toch maar te vragen, hoewel eigenlijk niemand dat wil. Dus dat zijn overwegingen zeg maar, van de partijtop of zelfs misschien heel persoonlijk van de
1: partijleider. Die niet ja, zeg maar bediscussieerd worden. Het kan dus ook zijn dat bij wijze van spreken je grootste criticus minister wordt. Vanuit het idee you better have them from the inside pissing out than from the outside pissing in.
2: Er ja, zijn ook in Nederland politici, politiek leiders die deze klassieker van LBJ kennen. Ja, Mag ik eens een voorbeeld geven? Na de verkiezingen van 2006, was in november dus in begin 2007, was er een formatie
1: gaande... Van een kabinet, dat werd het vierde kabinet Balkenende. Het kabinet van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. En het CDA zei dat een
2: belangrijk kabinet, uh, we gaan uh, investeren in mensen, was toen uh, een belangrijk thema. Want het uh, gaat veel beter met de economie. De PvdA wil inv investeren in de sociale samenhang en wij willen investeren in mensen en hun kansen en innovatie, onderwijs en dat soort dingen. En om ook te laten zien dat het CDA als het ware echt vol zou gaan voor dit kabinet. Althans dat was het verhaal naar buiten. Werden de meest krachtige figuren van het CDA allemaal naar het kabinet gehaald. De partijvoorzitter, de fractieleider, de chef in het Europees parlement. Nou bewijs ik iedereen de penningmeester van de partij. Ze werden allemaal in het kabinet
1: gehaald. Je zegt dat was het verhaal, maar wat was de werkelijke reden? De werkelijke reden was dat Balkenende
2: en zijn zeg maar, stafje bevreesd waren dat een kabinet met Wouter Bos... met de Partij van de Arbeid binnen het CDA... tot rumoer zou leiden, tot ongenoegen. Dus ze zeiden, we moeten de mogelijke rivalen voor Balkenende als het ware, hè, inside the tent, pissen out, krijgen. Dus wij halen Camille Eurlings vanuit Brussel... terug naar Den Haag. Want als hij daar in Brussel zit en kan daar... een aantal afdoen, zijn dus een kritische kanttekening... vanuit Europa plaatsen, dan hebben we daar last van... We gaan Maria van Wijsterveld, zeer krachtige partijvoorzitter met een onafhankelijke positie ook, die gaan we dus in het kabinet zetten. Die Maxim Verhagen, die
1: slimme oude rot, ja, die maken we, dat wil hij graag, minister van buitenlandse zaken. Dit is interessant want Balkenende was toen al vijf jaar minister-president. Hij is aangetreden in 2002 en we spreken nu van 2006-2007. Hij was dus nog steeds in zekere zin onzeker over zijn positie. Ja, precies.
2: En onzeker in eigen kring. Dus hij haalde al die mensen om zich heen. Er werd ook gezegd dat het een vriendenclub was. Want uh, Ab Klink, hè, zijn rechterhand bij het wetenschappelijk stuur kwam er ook in. En zijn, zijn politieke rechterhand, uh, ze hebben Guru uh, Donner, kwam erin. En Heers Ballin kwam erin. Als je goed keek, zag je dat het allemaal mensen met een zeer
1: krachtig eigen profiel in die partij... die het hem lastig hadden kunnen maken. Dit doet mij overigens denken-PG... Aan 1981-1982 toen Joop den Uil en de Partij van de Arbeid ook de ja, best en de brightest van dat moment uit die partij minister maakten. Maar dat
2: waren allemaal mensen die vonden dat Joop weg moest en die eigenlijk zelf wel bereid waren de leider van de PvdA te worden.
1: Ja en Joop den Uil uh, daarvan is bekend dat hij ook uh, mensen heel lang in onzekerheid liet, jarenlang in onzekerheid... Mensen die zich allemaal zelf inderdaad de potentiële leider, eh, als potentiële leider beschouwden. En waarschijnlijk had Job Den Uil, net als Balken, ook het idee van: nou ja, ik zet ze allemaal maar bij mij in de buurt, want dan kan ik kan ze een beetje in de gaten houden. En sterker nog, dan houden ze elkaar ook in de gaten. Jaap, ik heb een ander voorbeeld.
2: Dat is Ruud Lubbers. Die was natuurlijk in het kabinet Den Uil, minister van Economische Zaken. Oliecrisis, euh, belangrijke hervormingswetgevingen. Daar stond, begreep iedereen binnen de kortste keren een. ...zeer krachtige persoonlijkheid.
1: De golden boy.
2: The golden Boy, Jong, dynamisch, modern. Nou, wat, wat wil je nog meer? Tot ieders verrassing... ...komt er geen tweede kabinet aan Waarin hij zonder enige twijfel... ...opnieuw minister was geworden. Stond volstrekt vast. Maar een kabinet van acht... ...Wiegel, CDA, VVD. Waarbij het CDA dus veel meer bewindslieden zou mogen leveren... ...dan bij Den Uyl 2. Ja. Dus men ging ervan uit dat het CDA als grootste partij natuurlijk financiën zou opeisen en ook krijgen van de VVD. En daar zou Ruud Lubbers op komen. Maar acht zag die veelvraat, alleskunner, briljante econoom, dynamische figuur, Ruud Lubbers al daar zitten. Daar had hij helemaal geen zin in. Die was hem ja, misschien ook wel... Te vlot af. Ja, en hij Van Acht
1: nooit aan zijn nachtrust toekomen. Want uh, aan alle kanten zat Lubbers te bellen. En als hij jou niet belde, dan moest je wel in de gaten houden met wie hij dan aan het bellen was.
2: En Van Acht had natuurlijk nog een zeker schuldgevoel naar iemand anders. Namelijk naar de leider van zijn partij. De katholieke volkspartij. Frans Andriessen. Die had gezwicht en was geen lijsttrekker van het CDA geworden. En daarmee dus ook geen nu premier. Dus die moest nog een post krijgen. En dat was een grande personaliteit in de Nederlandse politiek. Een van de heel weinige mensen waar Joop de Nijl bang voor was. Om zijn politieke kracht en vernuft. Frans Andriessen. En ja, zoals Van Acht ook zei. Uh, een man met een ruggengraat. Waarmee hij dus bedoelde dat hij Lubbers wel soms iets te makkelijk vond bewegen. Een ruggengraat van elastiek. Ja. Dus Frans Andriessen werd minister van Financiën. En Ruud Lubbers kreeg dus aangeboden uh, het ministerie van volkshuisvesting, het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. En Lubbers liet blijken dat hij dat allemaal een affront vond. Die ministeries waren hem te min. Althans, zo ervoor Dries van Acht had. Ja. Ik heb natuurlijk met beide heren gepraat. Het verhaal was dat Ruud Lubbers heel verstandig bij dit punt weet waarom ze je vragen, snapte dat dit dus ministeries waren die ze hem gunden, omdat hij dan niet zou klagen, dat hij financiën niet kreeg en niet lastig zou worden. Dus Ruud Lubbers die bedankte voor de eer. Als hij geen financiën kon krijgen, dan geen ministerschap. En werd dus heel bescheiden lid gewoon van de Tweede Kamer. Ja. Dat is ook een mooi vak. En werd dus vicevoorzitter van de CDA-fractie ja, onder
1: Wim Aantjes. En hij kon nog niet weten, na enige tijd, voorzitter van die fractie. En binnen de
2: kortste keren was de Wim Aantjes tragisch ten val gekomen. En toen heeft men Ruud Lubbers fractieleider gemaakt. En zoals dat heet, the rest is history. En hier zie je dus dat het heel verstandig is te snappen waarom word ik gevraagd. En dat kan dus ook een reden zijn om te zeggen, dat zijn argumenten die niet mijn argumenten zijn. En dan moet je het dus
1: niet doen. Oké, okay, BG, je snapt dus waarom ze je vragen. Maar je moet natuurlijk ook weten wat je zelf wilt en wat je kunt op zo'n post. Nou, daar zeg je wat, ja. Want een van de dingen die zeker
2: in de fase waar we ook nu in zitten... bijna altijd weer vergeten wordt... en die in zekere zin cruciaal zijn voor een ministerschap... is het feit dat het verkiezingsprogramma... Hè, op grond waarvan zo'n regeerakkoord wordt gemaakt... ...binnen een half jaar vergeeld is. Kijk eens naar nu, deze formatie. Stond er in die verkiezingsprogramma's van bijvoorbeeld partijen als de VVD... ...we gaan tientallen, miljarden, lenen. We gaan uh, de Europese uh, uh, richtlijnen ten aanzien van de begroting... ...en het budgetair beleid oprekken. Dat gaan we ook nog doen met de Duitsers en de Fransen samen, bij wijze van spreken. En we gaan hele fondsen inrichten... Misschien wel tientallen miljarden met oog op een redesign van de landbouw. Met oog op natuurbeleid en stikstofbeleid. Het ja, hangt natuurlijk dus een nee. beetje
1: af van uh, welke partij het betreft. Maar het is ook zo dat uh, die verkiezingen die zijn uh, ja, alweer negen, bijna tien maanden geleden. Er gebeurt zoveel in de internationale politiek in Europa en ook binnenlands Dat, dat al die stukken die zijn al voor een groot deel vergeeld inmiddels. Ja, en dat zag je de zomer al toen. Uh, Rob Jetten en Sophie Hermans
2: een soort eigen stuk gingen maken. Nou, uh, Gert-Jan Segert liet nog weer een ander stuk in de trein liggen, waarvan je allemaal kon zeggen: boeiende uh, uh, hoofdlijnenverhalen, maar als je de verkiezingsprogramma's ernaast legt, en dat geldt in feite ook voor het regeerakkoord wat nu wordt gemaakt. Ja. Dat zal binnen een half jaar, zo niet nog al voor de zomer, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in Europa met Olaf Scholz en de, misschien de nieuwe Franse president. Ja, en het succes van Mario Draghi, hè, we hebben het er al over gehad in onze podcast, zal dat regeerakkoord weer heel snel verouderd zijn. En misschien zelfs wel in belangrijke mate verdampt.
1: Ja, in zekere zin ook een, 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 een troost, want een minister, een nieuwe minister die helemaal van buiten komt, die... Ervaart het vaak als een knellend keurslijf, zo'n regeerakkoord. Nou ja, als dat langzaam verdampt, dan ben je er ook weer vanaf. Ja, maar een keurslijf betekent wel een korset... waardoor je overeind kunt blijven staan.
2: Het geeft een minister ook zekerheid. En als dus bijvoorbeeld... Uh, ja, doordat er in de Eerste Kamer toch geen meerderheid echt is voor het kabinet... en je moet gaan soebatten en jij komt van buiten... en je weet niet precies wat je wil, dan weet jij wat er gebeurt. Een minister die niet zelf weet wat hij wil... Ik zal bijna zeggen, ondanks het regeerakkoord. Die wordt ingepakt, zoals dat heet. Ja. Het ambtelijk apparaat, dat heeft ja, lopende dingen. Going concern. Uh, eerdere voorstellen die nu opnieuw worden ingediend. Dan heb je de sector. Ik noem het de ziekenhuizen. De cultuur. Uh, de, de bouw. Ja? Die gaan met zo'n minister praten. En die zeggen, ja wij willen dit. En dit is een, u moet nu iets doen. Want de, daar loopt het mis. Het MKB wil van alles en dergelijke. De korte termijn vragen. En zeg maar de bestaande organisaties en sectoren, die gaan zo'n minister dan inpakken en sturen. Want dat regeerakkoord biedt dan al vrij snel, dus niet meer dat hou vast. Dat betekent dus dat je als aankomend minister voor jezelf een idee moet hebben van als ik dit doe, heb ik dat regeerakkoord. dan kan ik als het ware opleunen, met name ook naar andere collega's in het kabinet, daar zullen we het nog wel over hebben hoe je daarmee omgaat. Bijvoorbeeld de minister van Financiën. Mij is dit beloofd in het regeerakkoord. We zouden dit doen. Dus ik krijg van u nog steeds dat miljard. Of ik zou zoveel bezuinigen. En dat heb ik gedaan. Dus nu gaat u mij niet dwingen. Om net te doen alsof dat niet zo is. En er nog weer 10 miljard af te halen. Zo werkt zo'n regeerakkoord ook. Maar als je dus niet zelf een idee hebt. Een plan. Een thema. Een, zeg maar, een, 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 een ding bijna. Hè? Waarvan iedereen zegt. Dat hoort bij deze mevrouw.
1: Op die post. Dan word je ingepakt. Ja. Doet mij denken aan wat Joop van den Berg zei. Over het verschil tussen de Duitse en de Nederlandse kabinetsformatie. Hij zei ja in Duitsland zijn ze eigenlijk veel meer gewend. Om op posten mensen te zetten. Waarvan ze eigenlijk bijvoorbeeld al vaak weten. Die weet zoveel van dat onderwerp. Die kan zelf een heel eind vooruitdenken denken op dat terrein. En die heeft niet eens zo'n enorm beschreven akkoord nodig.
2: Nou, dat helpt wel. Als je een ervaren politicus hebt. Die bijvoorbeeld ook op het onderwerp. Uh, zeg maar, een aantal dingen heeft die hij gewoon wil. En ook van zichzelf wel weet dat hij dat kan realiseren. Mag ik uit ik maar zeggen, een beetje eigen ervaring een voorbeeld geven? We hebben het bij zijn overlijden gehad over Jos van Kemenaar. Ja. Als minister van Onderwijs. En één ding, een gigant. Als minister door zijn ambtenaren en zijn collega's eigenlijk altijd hooggeacht. Ja, een voortreffelijk man. Maar één ding zeg ik er wel bij. Van Kemenaar bleef toch heel erg de professor, buitengewoon knappe onderwijsdeskundige, die dus in nota's, ja, in denkpapieren, zoals de Duitsers zouden zeggen, dus een toekomstschets gaf van het onderwijs en dan zei, dan moeten we daar met het veld, hè, zoals we van het onderwijs heet, over gaan praten. Hoe gaan we dat dan doen? En van Kemenaarde is er dus nooit aan toegekomen om die grootse gedachten concreet te maken.
1: Nou speelt hier waarschijnlijk ook mee, PG, dat van Kemenaarde dacht wat ze in de Partij van de Arbeid allemaal dachten. Eh, wij gaan dit niet voor vier jaar doen. Wij gaan dit ...contract met de burgers... ...voor acht jaar aan. Dus als je dan eerst... ...een aantal jaren nota's schrijft... ...dan kun je ze in de tweede periode gaan implementeren.
2: Ja, dat is, maar dat is dus... ...heel theoretisch. Dan kun je, zou je er beter voor zorgen dat je die tweede... ...helft van die eerste periode... ...zeg maar de grote lijn...
1: ...qua wetgeving, desnoods in een soort... ...kaderwetgeving, maar vast hebt neergelegd. Ja, je moet dus als nieuwe bewindspersoon... ...ook denken aan de oogst. Niet alleen aan het zaaien, maar ook aan de oogst. En je zag dus dat... Met een,
2: uh, een tussenperiode van vier jaar. Van Arie Pajs op dat ministerie. Dat toen Wim Deetman. Eerst samen met Van Kemenade. En daarna na een half jaar alleen. De hele jaren tachtig minister bleef. Die kon dus oogsten, oogsten, oogsten. Want die had anders dan Van Kemenade. Dus wel een heel scherp beeld. Van op basis van die en die gedachten. Ook met dank dus aan Jos Van Kemenade. Ga ik nu dit, dit en dit doen. En die kwam dus met een kaderwet. Voor het hele Hoger beroepsonderwijs en dat zou vervolgens weer een kaderwet voor het hele hoger onderwijs worden. En die is tot de dag van vandaag de wetgeving. En zo heeft dus Deetman, anders dan van Kemenaade, dan zou heel veel wetgeving, heel veel vernieuwingen kunnen realiseren waarvan Kemenaade met zijn denken een hele belangrijke bijdrage aan leverde. En dan zie je dus, de ene minister had dus het idee, ik wil ja, vooral, Misschien wel als inspirator, als agendeerder van grote nieuwe ideeën functioneren. En de volgende minister die zegt: Van. Ik maak daar gebruik van, maar ik ga het echt doen. He, waardoor Deetman een soort kampioenwetgeving werd uh, op, op dat grote terrein. Nou, Roel In het Veld, uh, we hadden het er met hem ook over hoe hij zag hoe Deetman dat deed. He, dat hij zo prachtig zei van hoe hij dat in de Kamer dan deed. Ik kon er soms geen touw aan vastknopen. Maar het gebeurde wel. En hij zei dus ja, die grote ideeën rondom hoger onderwijs, die werden wel één voor één allemaal waargemaakt. Nou, dat is dus een
1: voorbeeld van, dat stond allemaal echt niet in dat regeerakkoord. Er was ook ooit een minister-president, Piet de Jong, en die zei op de vraag, wat gaat u doen? Ik ga op de winkel passen. Jaap, dat is een hele goeie. Want ook dat is een manier
2: van een bewindspersoon, hier zelfs een premier, die dus voor zichzelf eigenlijk een heel scherp beeld heeft van wat wil ik, wat kan ik en wat vind ik ook dat ik moet doen. Maar PG op de winkelpassen klinkt niet heel erg ambitieus. Nee, maar dit, je moet natuurlijk die glimlach van de kleine onderzeebootkapitein je daarbij voor de geest halen, terwijl hij dat zegt. Want als jij de kapitein bent geweest van een onderzeeboot in oorlogstijd... dan ben jij iemand met een heel scherp richtingsgevoel... en je bent
1: zeer daadkrachtig en dapper. Hij heeft later ook wel eens gezegd, Pieter Jong... ik bedoelde het eigenlijk meer in de betekenis van minding the shop. En in minding the shop zit natuurlijk ook het woord mind. Dus dat brein speelt wel een hele belangrijke rol in... wat je dan wil doen en bereiken.
2: Minding the shop betekent ook beheren. Zorgen dat de goede dingen goed gebeuren. Wat Pieter Jong hiermee natuurlijk bedoelde, was dat hij zei, ik wil dat de zaak na heel veel grote hervormingen, en die waren er in die kabinetten daarvoor zeker geweest. Denk aan de complete herinrichting van de Nederlandse sociale zekerheid door minister Veldkamp bijvoorbeeld. De mammoetwet in het onderwijs, enorme hervormingen. Dus wat zei Pieter Jong, als we nou eens gewoon als kabinet deze vier jaar ervoor zorgen dat dat goed gebeurt. Ik denk dat er heel veel Nederlanders in het licht van de toeslagaffaire en dergelijke zo'n premier de jong graag gehad hadden gehad. Je
1: zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het motto van dat kabinet was de uitvoerbaarheid van wat al besloten is.
2: Ja. ja, en het grappige was zijn minister van onderwijs was Chris van Veen en die deed hetzelfde. En het grappige was dat hij kreeg daardoor de gelegenheid om heel veel dingen, vernieuwingen die men graag wilde... bijna op zijn merkelachtig achtig hè, schriet voor schriet, gedegen in gang te zetten. Dus het heel interessant is dat als je als minister zegt... ik ga rust geven. Rust, reinheid en regelmaat, zodat de professionals in die sectoren hun werk kunnen doen... en dus ook de vernieuwingen die nodig zijn, kunnen doorvoeren. En dat ze niet voortdurend over de kop worden gejaagd door weer een nieuw ding dan kan zo'n minister, en dat zag je zeker bij Piet de Jong als premier... soms verbazend veel voor elkaar krijgen. Misschien door wel juist niet heel erg uh, te toeteren... maar te zeggen, nou, hoe pakken we dat aan? Als jullie dan dat doen, dan doen wij dat. En dan aan het eind van die vier
1: jaar... zegt iedereen, moet je eens kijken wat er gerealiseerd is. Je moet dus weten wat je zelf wilt op die post. Je moet ook weten wat je kunt op die post... En er zijn een aantal belemmeringen waar je meteen mee te maken krijgt als nieuwe minister of staatssecretaris. En dat heeft ook te maken met je eigen positie en ook je eigen verleden. Ja, want je kunt niet zomaar zeggen, ook doe het wel.
2: Want ja, het is natuurlijk een publieke functie waarbij je ook een, ja, een soort belichaming bent van uh, ja, de Nederlandse staat.
1: Ja, en je moet dus ook uh, netjes zijn. Je mag niet corrupt zijn. En, nou, het zou wel fijn zijn als dat zo is, ja, inderdaad. En om te voorkomen dat je corrupt zou worden, moet je ook bij jezelf nagaan. Wat ben ik eigenlijk voor iemand en vanuit welke positie stap ik nu dat ministerschap in? Dat en, raakt dus ook weer die vraag die we net al hadden. Waarom vragen zij mij? En om dat proces een beetje te helpen, is er een self-assessment integriteit geschreven voor kandidaatbewindslieden. Ja, dat is iets heel nieuws. Ja. Het is uh, op 23 april van dit jaar aan de Tweede Kamer gemeld in een brief geschreven door minister Olongren. Die toen net verkenner af was uh, na dat verschrikkelijke Kamerdebat van begin april. En volgens mij is niemand die Kamerbrief opgevallen. Want dat is wel een heel interessante. Wie, wie heeft dit. Ja, ja, ik stotter bijna. Wie heeft dit bedacht? Nou, PG, het komt onder andere voort uit de aanbevelingen van de. Greco. Het is een van de eerste concrete uitwerkingen van die aanbevelingen.
2: En dan raken we dus de Venetië Commissie. Want Greco is een van die, uh, zeg maar, uh, kritische analyseclubs van de Raad van Europa. Zoals de Venetië Commissie. ten aanzien van, uh, ik zal maar zeggen, fatsoenlijk bestuur in democratieën.
1: Ja, en het is ook een, 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 een soort annex, een bijlage bij het Blauwe Boek. Voor bewindspersonen, zeg maar het, het handboek soldaat voor een minister of een staatssecretaris. Dus dit is het eerste concrete voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur. Ja, want je gaat naar de formateur en dat zal dan binnenkort Mark Rutte zijn, die jou uitlaat nodigen om op bezoek te komen. En voordat je dus dat gesprek gaat hebben, kun je een self-assessment doen. En heel modern. Dat hoor. staat dus allemaal op papier, welke vragen je jezelf dan moet gaan stellen in die voorbereiding. Zal ik er ze maar eventjes doornemen, PG? Onderstaande vragen dienen als hulpmiddel om eventuele risico's en kwetsbaarheden te vinden om de kernvraag van de formateur te beantwoorden. En de kernvraag is dus of er nog integriteitsrisico's en kwetsbaarheden zijn voor jou als kandidaat bewindspersoon. Vraag 1. Heeft een vertegenwoordiger van uw politieke partij met u gesproken over mogelijke integriteitsrisico's? En zo ja, zijn daar relevante uitkomsten? Die vertegenwoordiger is natuurlijk dus de partijleider die die persoon heeft gepolst en vervolgens heeft genoemd aan de formateur. Vraag 2. Heeft u openbare uitlatingen gedaan in media inclusief sociale media die in relatie tot het voor u beoogde ambt of de regering een risico zouden kunnen vormen? Ja, dit is natuurlijk toch ja, uh,
2: uh, iets heel nieuws. Sociale media... Als risicofactor.
1: Nou ja, in zekere zin was dat risico er altijd al. Want er waren altijd al knipselmappen. Waarin allerlei openbare uitlatingen stonden. Alleen de nieuwe media, de sociale media. Die zorgen er natuurlijk voor dat, dat elke poep en elke scheet nu is vastgelegd. Je zal toch staatssecretaris
2: worden. En op het laatste moment door de formateur worden bedankt. Vanwege Twitter. Omdat je een like hebt gegeven. Aan een niet zo heel geslaagde grap. Van de makers van betrouwbare rollen. Op een of ander tweetje. Jaap. Wat een tragiek. Nou ik heb twee hele mooie voorbeelden. Van hoe dat inderdaad. Serieus. Kan, ja, impact kan hebben. En het eerste is natuurlijk in de vorige formatie geweest. Ferdinand Grapperhaus werd op het allerlaatste moment. Door het CDA naar voren geschoven. Voor justitie. Ja, men ging er vanuit dat Wim van der Donk. Het zou worden. En ja men was blij dat iemand van zijn
1: statuur eh, bereid was om op dat laatste moment te zeggen ik doe het. Maar Grapperhuis was ook columnist geweest. Op dat moment zelfs nog in het Financiële Dagblad. En ook
2: in. Hij had ook een soort column in het vakblad van, uh, van, zijn, van zijn terrein.
1: En er was ook al eens een boekje met gebundelde columns verschenen.
2: En. Grapperhaus, ja, dat weten we natuurlijk nu inmiddels hè, na zoveel jaar minister, is een man met uh, literaire kwaliteiten, schrijft graag en is niet te beroerd om af en toe zijn wat pittige formulering te gebruiken. Nee. Dus die had in zijn columns dingen geschreven over bijvoorbeeld de toenmalige leider van D66 coalitiepartner Alexander Pechtold, nou dat loogt er niet om. Hij had ook over Mark Rutte wel eens dingen geschreven die nou, 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 nou. Maar het meest opvallende was Grapperhaus furieuze, ook vanuit het internationaal recht, gedreven veroordelingen van alles wat, zeg maar, Geert Wildersma had gedaan. Ja. En waar dus ook die processen... Tegen Wilders natuurlijk ja, onderdeel van de discussie waren. Waar je als minister
1: van Justitie in zekere zin ook mede verantwoordelijk voor bent. Dat die processen netjes verlopen. En je bent ook betrokken bij de beveiliging van zo iemand. Dus voor, voor Matteo Rutte was dat even een
2: verrassing. zullen we maar zeggen. Dat is echt iets van deze tijd. Ik heb zelf een heel mooi voorbeeld van uh, 2007. Het vierde kabinet Balkenende. Ik was toen hoofdredacteur van Science Guide. En toen kwam naar buiten. De nieuwe minister van OCNW is Ronald Plasterk. En ik had een buitengewoon slimme redacteur. En die had binnen een half uur een artikel klaar. Aan de hand van de in de website van Buitenhof verzamelde columns van Ronald
1: Plasterk. In dat tv-programma. Ja, Plasterk was columnist in Buitenhof en ook in de Volkskrant trouwens. En dat waren er heel heel veel.
2: En ja, Plasterik had natuurlijk de rol daar om een beetje te stoken en een beetje te provoceren en een beetje wat ondeugende. Een beetje
1: de binnenhofnacht was hij daar. Ja.
2: Dus daar stonden schimpscheuten in op natuurlijk alles wat maar christelijk dan wel geloof was. Op natuurlijk zeker ook de heer Balkenende die dus nu zijn premier werd. Uh, toen al de ene naar de andere negatieve framing over alles wat er maar uit Europa gebeurde. Dus ja, dat was natuurlijk voor het vakblad van de onderwijssector natuurlijk een feest om te zeggen. Nou, de nieuwe minister vindt onder andere dit van christelijk onderwijs, van Balkenende, van de ChristenUnie, van Europa. Nou, groot gelach natuurlijk in de sector, want daar wist men wel dat Ronald wel eens van die oprispingen had. Maar wij kregen als redactie vanuit het ministerie van ambtenaren natuurlijk vooral heel veel kreungeluiden. Oh, mijn hemel. Oh, wat moeten we met zo'n man?
1: Ja, dat is dus ook nog iets, hè? Ambtenaren zijn jouw steun en toeverlaat de komende vier jaar? Dus het gaat ook om de eerste indruk die jij aan die ambtenaren geeft. Dat is een heel belangrijk punt, Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Vraag 3: Heeft er in uw werkverleden ooit een klacht- of integriteitsprocedure tegen u gelopen die verband houdt met de wijze van functioneren door u? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst geweest? Is die uitkomst nog relevant voor de u beoogde ambt? En zo ja, op welke manier?
2: Nou, je zult maar bijvoorbeeld een collegevoorzitter van een universiteit zijn geweest. En er is daar een integriteitskwestie geweest met een hoogleraar die jij bijvoorbeeld een beetje hebt beschermd. Of een MeToo affaire. Ja, ik, noem gewoon even, ik denk even vanuit de universitaire wereld, maar dat kan ook vanuit het bedrijfsleven zijn. Ja. Jij kunt een voortreffelijke CEO zijn geweest. Maar ja,
1: er is een witwasting geweest uh, via een, de, de CFO van jouw bedrijf. Voor de zekerheid dan ook nog vraag 4. Bent u op een andere wijze aangesproken op niet-integengedrag? Zo ja, welk? Nou, dat is wel heel breed. Ja. Dan moet je bij wijze van spreken ook elk, elk klein lezersbriefje uit een krant nog even opduikelen. Vraag 5. Is uw cv volledig en geheel correct? Dat is een goeie. Hè? Wanneer is een cv volledig? Ja,
2: en dat betekent dus dat bij die brief met dat zelfassessment een volledig. ...en correct cv gevoegd moet zijn voor de formateur. Nou ja, Jaap, jij en ik kunnen ons nog wel herinneren... ...waarom Greco tegen mevrouw Ollongren heeft gezegd... ...ik zou dit maar eens een beetje preciezer als Nederland gaan vastleggen. Ik zeg Filomena Bijlhout.
1: Ja, Filomena Bijlhout werd staatssecretaris namens de lijst Pim Fortuyn... ...en al binnen enkele uren de, de, de champagneglazen die werden op dat moment nog geheven, kwam RTL met het nieuws dat Filomena Bijlhout actief was geweest in een uh, groep, ja, burgermilitairen die Bouterse ondersteunden.
2: ondersteunde. Ja, een soort knokploeg. Militie. Weet, ja, een soort knokploeg. een beetje Cubaanse, uh, we, hakken er, we hakken even onze tegenstanders. En sterker in nog, de pan.
1: om half acht toonde RTL dat ook in het nieuws met foto's waar zij in uniform op stond. En toen was het over. Toen was zij geen staatssecretaris meer. En dat is dus wat bedoeld wordt met een...
2: dat een cv dus compleet moet zijn en correct.
1: Ja, correct ook in die zin... dat je ook niet een diploma erop moet zetten... wat je in werkelijkheid helemaal niet hebt. Want ook dat is voorgekomen. Staatssecretaris Charles Schwittert, televisiemaker, presentator van het politieke nieuws... in het 8-uur journaal... werd staatssecretaris van Defensie. Hij kwam heel trots in zijn dienstauto... voorrijden bij... Nieuwspoort, zijn, zijn stamcafé. Maar de VVD, zijn partij, had niet goed
2: gecheckt dat zijn cv dus een beetje opgeleukt was. Wat was ook alweer dat opgeleukte onderdeel? Ik geloof dat hij beweerde dat hij dokter anders was, terwijl hij dat niet was.
1: Het komische is overigens dat hij en zijn vrouw Jodoné ten Berge, langdurig Elsevier-journalist geweest, later een soort adviesbureau zijn begonnen in integriteitskwesties. Dat je noemt hands ervaring. Vraag zes. Komt uw cv overeen met eventueel overige door u verstrekte in openbaarheid zijnde cv's of daartoe behorende informatie? Dat is
2: ook een hele fijne. Want stel, je hebt ja, meerdere fasen in je leven en daar als het ware meerdere dus gefaseerde cv's
1: voor. Ja, ik heb ook wel uh, in verschillende fases verschillende cv's ingeleverd en dacht ik van ja, in deze hoek... Klinkt dit misschien nog wat, wat beter eh, om het zo op te schrijven? Nou, bij die andere sollicitatie, daar hoef ik bepaalde dingen... die kan ik maar beter niet vermelden.
2: Ja, dat ik in mijn studententijd actief was in het actiecomité... voor een of andere uh, dit of dat... waarbij ook nog wel eens uh, zijn een paar klappen zijn gevallen bij een demonstratie. Ja Dat je dat in je cv misschien wel doet bij het solliciteren... naar fractiemedewerker van een vooruitstrevende activistische partij.
1: Maar 30 jaar later als minister misschien niet noemt. Dus het zijn wel hele ja. linke vragen. Want je, 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 je hebt sommige dingen heb je soms ook gewoon een beetje verdreven uit je geheugen. Zou de VVD geweten hebben dat Rita Verdonk... toen zij gevraagd werd als
2: minister... en ze was iets hoogst in het gevangeniswezen. En dat was een vrouw die aanpakte. Dat zij in haar studententijd... in de Krakersbeweging actief was vanuit de PSP.
1: In Nijmegen. Dat stond vast niet in haar cv. Nou, Greco die denkt... Je kunt misschien maar beter ook op dit punt wat alert zijn. Dan nog eentje. Uh, vraag 7. Heeft u in uw netwerk personen die voor u met de wetenschap van dit moment... een integriteitsrisico zouden kunnen vormen, gegeven het ambt? Dat is ook een linker, hè? want ja, je netwerk dat kan heel uitgebreid zijn. En daar loopt... Kijk maar naar mezelf. Uh, daar loopt van alles in rond. Ja, ik, ik, ik loop erin rond om te beginnen Jaap. Nou dat betekent
2: al voor een heleboel partijen dat jij...
1: Als journalist heb je oh. met, met de meest uiteenlopende types te maken. En dat moet ook om een goed beeld van de samenleving te krijgen. Ja dat zeg jij nu. Nu ze jou gaan vragen als minister voor media. Ik snap het Jaap. Vraag 8. Voldoet u aan het gestelde over nevenfuncties en financiële en zakelijke belangen in de brief van 20 december 2002 in beoordeling kandidaatministers en staatssecretarissen? Er is dus een brief die dus nu al bijna 20 jaar oud is, waaraan je moet voldoen. Dus, ja. Dat gaat over het opzij zetten van je vermogenspositie, bijvoorbeeld als jij... Eigenaar van een bedrijf bent. Daar staat overigens bij, bij die vraag. Raadzaam is alle oplossingen, nog uit te voeren oplossingen en eventuele uitzonderingen, transparant te maken. Ja. Met andere woorden, zodat niemand je er later nog op kan aanvallen. Want je hebt het allemaal transparant gemaakt. Dit raakt dus dat punt, wat een tijdje geleden Wop Hoekstra aan de broek had. Precies. Gemaakt. Dat ging om niks. Dat ging om een, om een constructie van een soort vriendenclubje. Een, een kleine belegging. Via de Maagdeilanden. Ja, en dat was iets uh, in de sfeer van uh, ecologische... De, ja, en het was ook iets wat verder in Kenia. Geloof. maatschappelijk uh, niet echt rampzalig was. Maar ja, het was wel op het moment dat het naar buiten kwam... En, dat hij als minister verantwoordelijk was voor het afbouwen van al dat soort omwegen. Fiscale omwegen. Maar hij had dus gedaan wat er in deze vraag stond. U moet voor die tijd dat soort dingen
2: allemaal even heel scherp langsgelopen hebben en waar dat nodig is ook beëindigen. Ja, want het Terwijl was ook constructie
1: een constructie vinden dat Precies. je bijvoorbeeld apart plaatst. Het was ook een oude constructie en die was nu ineens aan het licht gekomen. 9. heeft u voorts nog andere financiële en of zakelijke belangen? Geef een gespecificeerde omschrijving. Ja, dit is interessant uh, PG, want uh, je mag eigenlijk niks als nieuwe minister. Uh, je mag bijvoorbeeld geen aandelen hebben in beursgenoteerde bedrijven. Wat wel mag is uh, meedoen in een beleggingsfonds omdat dat heel breed is samengesteld en omdat zo'n fonds ook transparant te volgen is maar een heel simpel dingetje PG als ik jou een appartement verhuur voor laten we zeggen 1500 euro per maand dan mag ik dat niet meer doen want ook dat is al iets wat tot niet in tegen gedrag zou kunnen leiden ja. dat belang en dan tien, de laatste heeft u een relevante niet strafrechtelijke juridische procedure in het verleden gehad en of een aankomende of lopende juridische procedure in welke vorm dan ook. Dit in verband met een mogelijk risico of de schijn van beïnvloeding op het functioneren in het ambt. Hier speelt u gewoon, uh,
2: bent u een keer uh, gesnapt met een
1: borrel te veel op? Of loopt er of gaat er misschien nog aankomen een juridische procedure die iets met uw bedrijf te maken heeft? En, en een juridische procedure, als je een, een bedrijf hebt dat enigszins zijn tentakels in de samenleving heeft, dan komt dat nogal vaak voor. Of internationaal, met uh, financiële perikelen. Nou, denk even wat we net uh, noemden de maagdeeilanden. Ik kan me dus voorstellen, PG, als je dit allemaal leest, al deze vragen voor dat self-assessment integriteit, uh, dat je misschien nog wel eens een nachtje daarover wil slapen, wil ik dat eigenlijk nog wel, dat ministerschap?
2: Ik zat eigenlijk aan iets anders nog te denken. Ja, nu ga ik veel beter begrijpen waarom Remkes zei dat constituerend Beraad... moet maar misschien twee, drie weken duren.
1: Want dan kun je al die privézaken, die privébesoieners ook nog regelen.
2: Maar nog een keer, hè? dit raakt dus het punt wat we hier aan de orde hadden. Weet wat je zelf wilt en kunt op het punt, het thema, het ministerschap... en dus de rol die jij gaat vervullen. Dat raakt dit dus ten volle.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met
1: Betrouwbare Bronnen. PG, als je minister of staatssecretaris wordt, dan kom je natuurlijk op een departement terecht, een ministerie. Ja, je komt die ochtend binnen in die toren in Den Haag. En men heet je
2: van harte welkom. Maar je moet één ding natuurlijk goed snappen. Ze zien jou daar als een passant. Je bent de politieke chef. Ze zullen ook je zeer dienstbaar naar je zijn. Je zult maximaal goed ondersteund worden, maar je bent een passant. Dus je moet als minister zowel je eigen rol in die toren, in dat apparaat zoals men het noemt, snappen. Maar je moet ook dat apparaat zelf snappen. Als jij niet begrijpt hoe dat ministerie functioneert. Bijvoorbeeld niet weet hoe dat ministerie en de mensen die daar werken. En de ambtelijke top in de rest van Den Haag. En misschien ook zelfs in Brussel wordt gepercipieerd Als een sterk ministerie. Een ministerie dat onder zware druk staat. Een ministerie waar een zeg maar, volstrekt mislukte reorganisatie onlangs is gepleegd. Als je dat soort dingen niet weet. En je dus je apparaat niet snapt dan word je door dat apparaat heel snel geleefd, gemanipuleerd. En misschien wordt het je ondergang.
1: Het is dus heel groot en omvangrijk. En er was dus een nieuwe staatssecretaris. Zij heette Annette Nijs. Ze kwam op onderwijs. Die dacht, weet je wat? Ik ga me eerst inlezen. En ze sloot zich twee weken lang op in haar kamer, op het ministerie, om alle stukken te lezen. En later vertelde ze in een nieuwe revue, Twee weken lang heb ik mij ingelezen om zo een goede gesprekspartner te worden. Pas daarna wilde ik met de ambtenaren praten. Zij vonden dat raar, onbegrijpelijk. Zo van, kennelijk wil deze staatssecretaris niet met ons praten.
2: Dat interview, een nieuwe revue, was ook haar ondergang. En dat zegt eigenlijk genoeg. Het is natuurlijk een uiting van aan de ene kant grote, mag ik zeggen, desoriëntatie. En onzekerheid dat hij als bewindspersoon zo binnenkomt. Ja, als de nieuwe... Ik zal maar zeggen boegbeeld van de publieke dienst van dat ministerie. Want dat ben je als minister en staatssecretaris. En tegelijkertijd een uiting van intens wantrouwen. Ik ga eerst al die stukken zelf lezen. En ik wil vooral niet met die mensen daarover praten. Wie er werk dit is. Wie er vernuft, wie er kwaliteit ook in die stukken zitten. Die vertrouw je dus blijkbaar helemaal niet. Ja dan kan het dus ook niet goed gaan. Dus het feit dat zij ook na twee, drie jaar staatssecretaris dan ook nog in een blad zegt van ze vonden dat heel raar. Met zo'n ondertoon van wat de rare mensen zijn dat, bewees dus dat ze ook niks geleerd had.
1: Nee, tegenwoordig heb je in partijen, zeker in de grotere partijen voor zover die er nog zijn, scouts die potentiële kandidaten... Bekijken. Die denken van oh daar in Limburg of daar in Brabant of daar in Noordoost-Groningen uh, zit een hele interessante uh, twintiger. Die misschien in de toekomst wel uh, in Den Haag ook iets kan gaan betekenen. En uh, zeg maar in die carrière wordt natuurlijk ook af en toe gevraagd aan mensen om zo'n persoon heen. Hoe is die? Uh, hoe werkt die in dat bestuur? Hoe zit die in die gemeenteraad? Blijkbaar was dat in die tijd nog niet bij al die kandidaten het geval dat ze op zo'n manier werden bekeken. Terwijl die Annette Nijs toch al wel voorzitter was geweest van de JOVD. Ongeveer in de tijd dat Mark Rutte ook voorzitter was van de JOVD. Nou ja, die
2: twee JOVD-voorzitters kwamen alle twee toen op voordracht van Gerrit Salm in het kabinet. En mevrouw Nijs, ja, die zat in Azië voor Shell en had dus het aura van een vrouw die al heel jong in de top van Shell, waarin Azië... Ja,
1: die de wereld was. kent, letterlijk. Ja.
2: En Mark Rutte uh, was die andere groei briljant. Nou ja, je weet wat er gebeurde. Zij moest weg. En hij volgde haar toen op op onderwijs. En niet lang daarna was hij de partijleider.
1: Je moet dus je ambtenaren begrijpen... Hoe kijken zij naar jou als minister? Toen Jo Ritse aantrad. Ook op onderwijs. Toen kwam de chauffeur aan met twee grote loodgieterstassen. Iedereen die ooit een minister van dichtbij heeft gezien. Die weet wat dat zijn. Dat zijn tassen met allemaal stukken. En die moeten het liefst vandaag nog allemaal verwerkt worden. Zodat ze uh, verder in het apparaat kunnen. En uh, bijvoorbeeld brieven aan burgers of aan organisaties. Aan nou, de kamer. Aan de sector. Aan een andere minister. Ja. Waar wilt u ze hebben, meneer? Zei de chauffeur. Ik heb werkelijk geen idee wat er met die tassen moet gebeuren. Schrijft Jo Ritsen in een boek... ...wat hij later schreef over het ministerschap. Nergens dus. Die kunnen retour afzender. Een gelukkige reactie... ...want het departement bestuurt niet de bestuurder... ...maar andersom. Weg met die tassen. Dit is dus naar zo'n chauffeur. Ja, dus een dienst,
2: dienstbaar iemand... Van dat ministerie. Van de logistiek van zo'n ministerie. Natuurlijk gewoon als minister een affront. Dat doe je niet. Dan toon je aan dat je dus geen respect voor die mensen hebt. Dat heeft dus iets dat lijkt een beetje op Annette Nijs.
1: Ja. Als minister lees je dus die stukken. En daar zit vaak ook een papier bij waarop staat wie de stukken al voor jou gelezen hebben. Allerlei Directeur-generaal, misschien de secretaris-generaal, lagere dat,
2: ambtenaren. De pre-adviezen daarvan, die zijn, dat, dat, is een, dat is helemaal geordend in zo'n stuk. De minister hoeft ook niet alles te lezen. Hij moet weten welke dingen lees ik wel en welke dingen lees ik
1: niet. En je zet soms in de kantlijn met een bepaalde kleur die je als minister hebt, een opmerking. Zodat het apparaat daar misschien nog een verbetering of een extra uitleg bij kan zetten. Of alleen je paraaf, dat
2: betekent ik heb het gezien, deze manier van aanpakken van dit probleem. Kunt u op deze manier dus
1: voortzetten. Jacques Wallager van de Partij van de Arbeid. Die ook staatssecretaris op onderwijs was. Die schreef ooit op zo'n stuk. Mijn tas is geen vuilnisbak.
2: En dan kwam het erop neer. Dus dat hij tegen de ambtelijke top. Die die stukken uit het departement als hadden beoordeeld. Dus de kritische kant erin maakt. Van, jullie zijn niet
1: selectief genoeg. En niet kritisch genoeg op de stukken. Die ik wel en niet moet zien. Dat moet je dus ook niet doen. Nou, je moet het wel kenbaar maken. Ja. Maar niet op een voor iedereen zichtbare manier. Het is heel
2: belangrijk als je als minister aantreedt. Dat dus het apparaat. Merkt dat jij weet wat je rol is. Dat je die mensen in hun professionaliteit als ambtenaar. Dus als dienstbaar. Respecteert. En dat ze meteen merken wie hier de baas is.
1: Namelijk de minister. Dan moet je dus wel weten hoe je laat merken dat je de baas bent. Want het, als het verkeerd gebeurt, eh, dan heb je meteen veel minder medewerking. Precies. Of dan gaan ze je later, misschien jaren later, saboteren.
2: Toen Camille Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat werd, heeft hij in het eerste overleg met zijn ambtelijke top gezet van mensen. Er zijn de voorbije jaren, onder mijn voorgangers, is natuurlijk van alles gebeurd. En een infrastructuurministerie, daar gaat nooit altijd alles goed. De aanleg van een tunnel. Het verbouwen van een brug. Hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Dus u heeft drie weken de tijd. Om aan mij de laatste stand van bijvoorbeeld moeilijk lopende infrastructuurprocessen te melden. Dat dat allemaal niet in mijn overdagsdossier achter de comma staat. Snap ik best. Drie weken. Dan komt u bij mij langs en dan zegt u. Minister. Dat gaat niet helemaal goed. Die hoogsnelheidslijn. Dus daar moeten een aantal maatregelen worden genomen. En die moet u nemen. En daar maakt u zich niet populair mee. Of dat gaat veel meer geld kosten. Dan we misschien hadden gedacht. Dus u moet terug naar uw collega van financiën. Zit je niet op de wacht als minister.
1: Hij zei dus eigenlijk. Wees hier open over. Maar doe dat wel zo snel mogelijk. En
2: als jullie dat doen. Op die korte termijn. En onderbouwd, Dan kun je op mij rekenen. Wie het doet. Eén dag na die drie weken, die zal weten dat de minister zal zeggen: Van dat had u mij dus moeten melden. U bent dus hier ernstig in gebreken. En zo laat je als minister dus zien dat je aan de ene kant precies doet wat van je verwacht mag worden. Je staat voor je mensen. Maar tegelijkertijd ook laten voelen wie er de baas is. Het is ook heel grappig: zijn eh, hoogste ambtenaar van dat ministerie, Wim Kuiken, heeft in een boek geschreven dat hij. In zijn nou ja, 40 jaar. In dat soort banen in Den Haag. Twee ministers van de buitenklasse meegemaakt had. Van wie hij de SG was geweest. Dat was SG op AZ. Wim Kok. En SG bij Verkeerde Waterstad. Camille Urlings.
1: Over de SG gesproken. PG. De SG is de hoogste ambtenaar. Die, die uh, leidt dus. Op ambtelijke wijze het ministerie. Dus ook als er dingen veranderen moeten. Op dat ministerie. Dan, dan regelt de SG dat. Die, maar dat zijn dus de. Apparaatskanten van het ministerie. Hij doet niet het beleid. Kan daar ook wel eens kortsluiting ontstaan tussen minister en SG? Dat kan heel fout gaan. <laughs> dat kan ook heel goed gaan. Komt alle twee voor. Heel belangrijk is dat een nieuwe minister
2: bij zijn aantreden dat element van laat zien wie de basis is, tegelijkertijd dat je dus niet zegt: ik ben mijn eigen SG. Want anders dan de minister is de SG geen passant. Als de minister vertrekt na vier jaar... of door de val van een kabinet of anderszins... dan blijft die SG als hoogste ambtenaar. Tot hij misschien een andere baan krijgt... dan komt er een ander. Dus de minister moet laten merken... ik ben niet mijn eigen SG. Jij doet je werk en jij bent de allerhoogste. Dus ik respecteer dat in hoge mate. Maar ik hou je wel scherp. En jij mij.
1: Het kan dus ook best zijn dat een minister... veel moeite heeft met de SG die er is. Of dat de minister doorkrijgt op een bepaald moment... Uh, dit functioneert niet zoals ik het zou willen. Er gebeuren allerlei dingen die ik te laat pas weet. Of die ik helemaal niet weet. Ik kan, daar kan ik heel veel over vertellen, Jaap. Dat heb ik nou Er is al langs een boek verschenen over Els Borst. Geschreven door Nele Beyens, Biografie. En daar lees je in dat Els Borst... die in haar partij ja, alle lof kreeg en, en, en nog steeds krijgt... ja, toch... Leider als politiek leider van zo'n ministerie het niet altijd goed deed. En zij werd ook niet goed ondersteund op dat ministerie. Dus op een gegeven moment kwam het idee, ja, we moeten toch een andere leiding, andere ambtelijke leiding hier aan de top van dit departement zetten. Want dat helpt misschien ook uh, mij als minister in mijn functioneren in de politiek. Want ik merk dat ik nog niet altijd in de vingers heb hoe de politiek nou precies Werkt. En ja, als mijn ambtenaren mij daar niet in ondersteunen, ja, dan gaat dat niet goed. Mevrouw Borst was natuurlijk een typische, zoals ze dat noemen, inhoudsdeskundige. Dus die wist heel veel van dat terrein. Een van de dingen waar Borst moeite mee had, dat was: hoe ga je om met de Tweede Kamer? Nou ja, zij had de boekjes gelezen en daar staat in dat je dualisme praktiseert. Dat wil zeggen. De minister heeft ideeën, de minister heeft plannen, die stuurt ze naar de Kamer... en dan wordt daar een open debat over gevoerd. Roger van Bokstel, die was Kamerlid voor D66, de partij van de minister... en die merkte dat collega's van andere partijen, de Partij van de Arbeid, de VVD... soms beter wisten wat er op het ministerie aan de hand was... en wat er voor stukken aan zaten te komen naar de Kamer, dan hij zelf. Want die PvdA'ers en VVD'ers, die hadden hun contacten op die ministeries... En hij was van D66. Hij had een heel belangrijk contact, namelijk de minister. Maar die vertelde hem dus blijkbaar een heleboel dingen niet. Dus die snapte dus niet haar eigen rol. Ja. Nou, op een gegeven moment werd dus de conclusie getrokken. Ik heb een nieuwe secretaris-generaal nodig. Een partijgenoot. Bij voorkeur een partijgenoot, want die mensen kun je vertrouwen. Nou, Ad Melkert, die was minister van Sociale Zaken, Partij van de, van de Arbeid. Ja. Die wist wel iemand, hè? Ja, want Ad Melkert had een... SG, mevrouw Helen de Maat Kolen. van D66. En die samenwerking. die verliep stroef. Dus zei Admelkert tegen Elsborst. als jij nou eens die mevrouw. de Maat Kolen neemt. dan lossen we misschien twee problemen. tegelijkertijd op. Ik weet niet eens of hij dat laatste ook nog gezegd heeft.
2: Maar je hoort het hem
1: denken. Maar iemand die erbij betrokken was, die zei later. Els had zich door Melkert een SG laten aansmeren en dat liep toen helemaal mis. Sterker nog, er is op een gegeven moment een extern onderzoek geweest naar de top van dat ministerie. En dat was een rampenplan. hè? En dat leidde tot het aftreden van die mevrouw Hellen de Maatkolen. En toen kwam Roel Becker? Ja, toen werd Roel Becker secretaris-generaal. die bleef bijna tien jaar. Die we onlangs langs te gast hadden in betrouwbare bronnen. En toen ging het ook ineens ook voor Els Borst veel beter. Zie je hoe belangrijk dat is?
2: Snap je rol. Je kunt nog zo deskundig zijn. Dat wil niet zeggen dat
1: je een goed minister bent. PG, als je aangaat treden... ...dan is er nog een moment kort voor dat aantreden... ...en dat heet het constituerend beraad. En een minister die daar niet alert is... ...die dan denkt, ik zit daar voor kennismaking
2: met de collega's... ...dus voor de gezelligheid... ...en we gaan met de koning straks en we komen op het bordes...
1: Die minister moet eigenlijk maar meteen weg. En dat constituerend beraad, dat is echt het moment dat je nog geen minister bent officieel. Ik was dus op Algemene Zaken op de dag voordat dat constituerend beraad zou plaatsvinden. En ik zag dat ze. Een, een zaal beneden op algemene zaken... waar ook af en toe wel eens... de persconferentie van de minister-president plaatsvindt... dat ze die waren gereed aan het maken... voor dat constituerend beraad. Want die ministers die mochten niet in de treuvenzaal gaan zitten... want ze waren officieel nog geen minister. Ze waren zich aan het constitueren. Dus ze moesten ook echt in een... ja, in een, een bijeenkomen. Zal ik heel kort een paar voorbeelden geven van ministers... Staatssecretarissen die in
2: het constituerend beraad van heel verschillende kabinetten, van heel verschillende partijen, hebben toegeslagen, dan wel hebben misgegrepen. De eerste, en dat is een classic, Onno Ruding in 1922. Minister van Financiën. Een regeerakkoord met bloed, zweet en tranen van bezuinigingen. En Onno Ruding was een bankier. Die had een diep ingebakken wantrouwen tegen politici. Die rommelen met geld, zei hij altijd. En nu zat hij dus in een ministerraad met alleen maar politici. Met dan als aanvoerder Ruud Lubbers. Die natuurlijk zo handig was. Dat je als minister van Financiën heel erg moest
1: opnemen. Ja, en ik las in de memoires van Ruding dat hij ook uh, zijn twijfels had over het regeerakkoord. Natuurlijk, dat was allemaal niet strak genoeg.
2: Zo was Onno en zo is Onno. Dus wat deed hij? Die had een papiertje bij zich. En die zei, wat een voortreffelijk regeerakkoord hebben we. En dat zei hij dus. En daar staat in dat we van een financiële tekort van 12%, Nederland was Griekenland, zouden wij nu zeggen, in een aantal stappen gaan naar 7%. 7% van 12 naar 7 was, dat heette dus, denk aan alle demonstraties tegen dat kabinet, hardvochtig en asociaal. Met 7% zou je nu niet eens in de EU mogen. Dus Rudding zei, ik heb een besomming gemaakt. Met welke tussenstappen in die jaren tussen nu en aan het eind van deze kabinetsperiode we dit gaan doen. Want dan kan ik dat goed inrichten. En ik wil graag dat uw collega's dat accordeert. Dus die heeft die ministers op dat moment gedwongen al die tussenstappen. Dus elk jaar zoveel procent omlaag te accorderen. Want hij dacht. Natuurlijk gaan ze zeggen dat gaan we doen. Het eerste jaar moeten een aantal verzachtingen vanwege de vakbonden. Dus dan gaat het van 12 naar 11. Dan valt het een beetje tegen met de werkloosheid. Dan gaat het dus van 11 naar 11,3. Dan gaat het misschien wel van 11,3 naar 10,8. Maar die 7 gaan
1: we nooit halen. Dus hij heeft gewoon een schema daar ter plekke opgelegd. Ja, dat is overigens vergelijkbaar met wat Gerrit Salem in 1994 deed. Toen de Zalm-norm ontstond. En dat was ook iets waarbij de nieuwe bewindslieden geconfronteerd werden bij hun aantreden. Ja, dat had Gerrit Salom van de Beste
2: geleerd. Van Onno. Ik heb nog een mooi voorbeeld. Ook financiën. De vorige kabinetsformatie. Mevrouw van Engelshoven werd geconfronteerd. Bij... Van
1: Engelshoven, minister van Onderwijs en Wetenschappen.
2: Die werd geconfronteerd
1: met een gat van zo'n 160, 170 miljoen.
2: Dat haar voorganger, mevrouw Bussemaker... Niet had ingevuld en dat was goed gevonden door de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Ja, het gat van bussenmaker. Maar er bleek nog een gat van 500 miljoen extra te zijn. Dat pas helemaal aan het eind, als het ware, zichtbaar werd. En mevrouw Van Engelshoven heeft toen ja, dat als het ware voor, ja, voor, voor waar aangenomen. En in het constituerend beraad daar niets mee gedaan. En ja, toen kwam natuurlijk in de eerste maand van haar ambtstermijn, natuurlijk de eerste brief van haar collega Wopke binnen, van uh, we krijgen nog 170 miljoen en er ligt ook nog 500 miljoen. Dus ik wil graag voorstellen zien, zodat we dat in de voorjaarsnota en dan in de volgende begroting de zaak gedekt is. Nog een heel interessant voorbeeld tussen de ministeries van EZ en OCNW. Dat was in de kabinetsformatie van 2012. Mevrouw Bussemaker werd minister van de Partij van de Arbeid. Ja. En die ging hoger onderwijs doen. R&D, wetenschapsbeleid en dergelijke. En haar staatssecretaris, Sander Dekker, deed zeg maar, de rest van het onderwijs. Oh ja, Sander Dekker. En in het constituerend beraad werd ineens duidelijk. Dat minister Kamp van de VVD. En Kamp? Van Economische Zaken. Een voorstel deed om de... Ik zeg maar de, de bevoegdheden ten aanzien van het wetenschapsbeleid R&D en innovatie tussen het ministerie van Onderwijs en het ministerie van EZ wat te veranderen. En een deel van het werk dat dus bij mevrouw Bussemaker zat kwam toen in de portefeuille van de heer Dekker. Want dan krijg je meer te zeggen over dat beleidstraan Zodat de VVD meer greep had op de beide pijlers van dat beleid. En dat gebeurde dus als daarin een soort kleine overvaltactiek. Waar men niet meer op terug kon komen. Ik heb een enigszins vergelijkbaar voorbeeld uit 2007. De minister van Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings. Had een staatssecretaris van de ChristenUnie. Tineke huizinga, Tineke huizinga. En die hadden een taakverdeling. En mevrouw Huizinga vond dat ze te weinig te doen kreeg. En dus ze is gaan klagen bij haar partijleiders. André Rauwvoet, die werd vicepremier. Dus die heeft in het Constituerend Beraad die klacht doorgegeven. Of Eurlings niet teveel naar zich toe had gehaald. En kon die niet iets afstaan aan de staatssecretaris. Ja, want
1: die staatssecretaris zit daar niet bij, bij het constituerend Beraad. En
2: dat leidde tot enig rumoer. Want men vond dit eigenlijk geen onderwerp voor in het constituerend Beraad. En toen heeft Eurlings gezegd van... Ik weet nog wel een heel mooi en groot project. Dat alle Nederlanders raakt. Dat mag zij van mij trekken. De invoering van de OV-kaart. Hij wist precies wat hij deed. Want die bleek zeer kwetsbaar te zijn voor Het was hackers.
1: een vergiftigd cadeau. Ja. Dus weet wat je vraagt. Ook in zo'n constituerend beraad. Ja, dat constituerend beraad is dus. Een heel belangrijk moment. Cruciaal. Terwijl een deel van de mensen, de minst ervarende, denk ik, daar zit. Oh, wat fijn, ik word minister. En uh, hoe lang duurt dit nog? Want ik wil uh, naar mijn familie om mijn beste pak te gaan uitzoeken voor het bordes, et cetera, et cetera. En heb ik wel de
2: goede schoenen aan
1: voor op de foto? Dus het is ook een heel, heel, heel lijp- en gevaarlijk moment. Kwetsbaar. Je krijgt natuurlijk, PG, nieuwe collega's als je voor het eerst minister wordt of als je minister wordt op een nieuwe plek. En dat zijn
2: collega's. En we hebben collegiaal bestuur in Nederland. Hè, in de ministerraad. We hebben niet zoals in Duitsland een kansler met aanwijzingsbevoegdheid. Zoals in Engeland een prime minister die kan reshuffelen. Hebben wij niet. Dus het zijn collega's. Dat zijn altijd vrienden. Ja ja. Je moet altijd weten. Als jij de nieuwe minister bent op partij, van partij X op post Y. Wie de risico's zijn ten opzichte van jouw ministerie, jouw beleidsterrein, elders in het kabinet. En dat is natuurlijk altijd eerst ook de minister van Financiën. Snap hoe jouw ministerie, jouw ambtenaren, omgaan met financiën.
1: Ja, en de minister van Financiën heeft ook een gimmick die hij altijd weer toepast. Als je als minister op het ministerie met hem komt praten over nieuwe uitgaven of over Onverhoeds grote uitgaven waar je iets mee moet. Hij brengt je op een gegeven moment eventjes naar de gang. En dan laat hij Rijks schatkist zien. En schopt daartegen. En dan doet hij de deksel open en dan zegt hij kijk maar even goed. Deze schatkist is leeg. Met andere woorden ik kan je niet helpen. Dus zorg
2: dat je als nieuwe minister weet hoe de verhoudingen zijn tussen het ministerie van Financiën. Ook ambtelijk. En jouw ministerie. Als jouw ministerie bekend staat als een rommelpot. Waar dus voortdurend met argwa naar gekeken wordt. Dan is het, behoort
1: het tot je allerbelangrijkste taak om dat in de eerste drie maanden van je ministerschap dus te veranderen. Ja, Het kan dus bijvoorbeeld handig zijn, mocht jij gepolst zijn voor een bepaald ministerie. Om eventjes te kijken wat heeft de Algemene Rekenkamer over dat ministerie de afgelopen jaren geschreven.
2: Bijvoorbeeld. De heer Deetman was minister van Onderwijs, moest enorm bezuinigen. En door de afspraken van Ruding he, met dat schema, wist hij hoe dat zou gaan. En er waren twee ministers, collega's in het kabinet. Waar hij voortdurend heel scherp op lette, was mevrouw Kroes van Verkeerde Waterstaat. En de minister van Defensie. Want die kwamen altijd met of tegenvallers bij de Oosterscheldedam of bij dat soort dingen, of ja vanwege Defensie en de kruisraketten en de spanningen in de wereld moesten dus toch meer geld naar Defensie. En dan werden die nieuwe uitgaven uitgesmeerd in de vorm van bezuinigingen op andere ministeries. Dus als de ambtenaren van Verkeerde Waterstaat weer stukken via de minister naar de ministerraad stuurden waarbij gewaarschuwd werd voor mogelijke overschrijdingen op de Oosterschelderdam. dan was dus de minister van Onderwijs de eerste die het woord vroeg. Grappig genoeg. Want die zag de bui al hangen, zoals hij dat dan noemde. Nou,
1: als je dat soort dingen. dat moet je dus snappen bij je collega's. Je zit natuurlijk in het kabinet. in de ministerraad. met een aantal partijgenoten. Hè? Zelfs Christiunie. die kreeg dat op een gegeven moment door. Eén minister is te weinig. Je moet tenminste met z'n tweeën zijn.
2: En tegelijkertijd. zeg ik meteen, cynicus als ik ben. Vaak zijn je partijgenoten je grootste probleem.
1: Ja, er is op donderdagavond een bewindsliedenoverleg. Dus daar zit je met je uh, partijgenoten bij elkaar. De fractievoorzitter zit erbij, de vicefractievoorzitter, de partijvoorzitter, de uh, eerste kamerfractievoorzitter, de Europarlementsdelegatieleider zit er ook vaak bij. Dus dan denk je, ik stem het even helemaal af, zodat ik me morgen ook in de ministerraad door mijn partijgenoten gedekt weet.
2: Ja, de vergaderingen van het BPO, zoals dat zo mooi heet... overleg ...van de partijen, eh, behoren tot de uh, spannendste en best bewaarde geheimen van Den Haag. Want daar gebeurt het.
1: Het is een vrij korte bijeenkomst. Meestal vindt hij ergens tussen zes en acht uur plaats op donderdagavond. Dus je kunt tegelijkertijd ook een, 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 een broodje of iets Indisch eten. Zeker. Maar daar wordt de agenda van de ministerraad als ware kort... ...voorbereid
2: afgestemd... ...en worden andere politieke problemen... ...die ertussen dus die bewindslieden... ...en mensen van diezelfde partij leven... ...besproken... ...dan wel, dat weten we uit de boeken... ...over de geschiedenis van allerlei partijen... ...niet besproken, dat men dus niet meer met elkaar... ...in gesprek kwam, dat de dialoog dus kapot was. En dan ben je echt in problemen. Dus het is heel vaak zo... ...dat je partijgenoten in het kabinet... ...je grootste probleem zijn... ...ook omdat sommigen daarvan... Jou misschien wel als hun rivaal binnen die partij voor hoger heerlijkheid zien. Dus het komt veel voor dat bewindslieden van verschillende partijen in een kabinet veel beter met elkaar omgaan. Doordat ze met hun terreinen samen dingen kunnen realiseren dan bewindslieden van dezelfde partij.
1: PG, voor de kandidaat bewindslieden die nu luisteren. Ja, denk ik dat hun pen al bijna leeg geschreven is in een kladblokje. En dat, ze, dat, ze, ja, misschien wel de, dat hen de moed misschien wel in de schoenen zingt. Zijn er nog andere tips die we kunnen meegeven? Nou, ik heb er nog een paar.
2: Stel je bent al minister geweest. Of je zit nu in een kabinet op een post. En iedereen zegt dat heb je toch echt goed gedaan. Grote problemen goed
1: aangepakt en dergelijke. Doe nog een tweede ronde. Dus je bent verguld en je denkt: ja, als jullie mij willen, dan doe ik dat graag. Laat Hugo zijn karwei afmaken. Ja, precies. Daar mijn... werd zelfs in het algemeen Dublin campagne voor gevoerd door collega's van het CDA. Die collega's van het CDA hebben niet het beste
2: voor met Hugo de Jonge. Roeleer is mijn advies. Na vier jaar, als je als minister zeg maar, er bovenop hebt gezeten. Je apparaat hebt gesnapt en dergelijke. Je gaat natuurlijk
1: toch uiteindelijk met dat beleidsterrein vereenzelvigd raken. Maar PG, de door jou vaak in positieve zin aangehaalde Ruud Lubbers, die had in 1986 als campagne motto laat Lubbers zijn karwei afmaken. En dat gold in zekere zin ook voor de meeste bewindslieden. Die mochten ook door op de plek waar ze zaten.
2: En dat was een
1: hele opmerkelijke fout van Ruud Lubbers. En dat is een van de weinige
2: keren geweest dat hij niet naar Jan de Koning luisterde. Jan de Koning had namelijk in de gesprekken die hij voor Lubbers deed daarvoor, al met mensen als Elko Brinkman, Hans van den Broek, Wim Deetman, gepraat van en wat ga jij nou straks doen? De Koning dacht strategisch. En de Koning die zei, je moet dat soort jonge kerels roleren. Die was er zelfs voor dat Elko Brinkman dus minister van onderwijs zou worden. En Deetman minister van volksgezondheid. Zo van, dan kan hij daar in die medische wereld en die ziekenhuizen en die eigenwijze professoren en doctoren doen wat hij zo goed heeft gedaan bij de universiteit en de hogescholen. En Lubbers had zoiets van, never change your winning team. Dus die liet die ministers allemaal op dezelfde plek zitten. Dat tweede kabinet Lubbers is dan ook voortijdig gestruikeld. En dat had mede daarmee te maken. Dus roeleren is ook het succes van ministers waarvan wij nu allemaal zeggen een ja, de minister Denk aan
1: Henk Kamp. Ja, dan Denk moet minister aan, een minister wel een allrounder zijn, een generalist. Zulke ministers die moet je dus laten roeleren. Ik noemde al Henk
2: Kamp. Nou ja, Jan de Koning is natuurlijk het, het ultieme voorbeeld daarvan. Of, dat is de andere mogelijkheid, dat je als minister zozeer de vakminister bent, namelijk dat je echt de absoluut kenner, gezagsfiguur van bijvoorbeeld een bepaald terrein bent, en ook nog een zeer gedegen bestuurde en politicus die het in zijn vingers heeft. Dan kan het zelfs heel aardig zijn om te zeggen, ik rouleer niet, laat mij gewoon, en dan ben ik heel eerlijk, 10, 15 jaar bijvoorbeeld dat op die winkel passen en die hervormingen doen. We hebben dat natuurlijk gezien bij mensen als Max van der Stoel, en bijvoorbeeld op sociale zaken minister Veldkamp de grote vernieuwer uit de katholieke volkspartij van de sociale zekerheid nog een tip wees geen plasterk hm? wees geen plasterk Hoezo? een minister die binnenkomt met het aura en ook misschien wel het idee van zichzelf als ik ben zo'n groot kenner van de materie waar ik nu kom ja ik ben een internationaal gelauwerd geleerde wat Plasterk ook was en is. Dus ik kan dit allemaal. Die andere ministers, die ambtenaren, de Tweede Kamer al helemaal, die hoeven mij niets te vertellen. Dat is bijna altijd een recipe voor disaster.
1: En ik ga een heel onaardig voorbeeld daarnaast zetten. Dan ben je het type Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek was minister van Economische Zaken voor de lijst Pim Fortuyn. Die kwam binnen als ik ben een succesvol ondernemer. Die politici hier in Den Haag
2: die kunnen niks. Ik wil zelfs de auto niet die ze willen hebben. Die straalde dus ook uit. Een soort aura van mij maak je niks. Ik weet hoe je dat moet doen. Zo'n minister gaat om te beginnen in zijn directe omgeving. Bijvoorbeeld zijn ambtelijke omgeving meteen de mist in.
1: Ja, ja. Uh. Toen hem werd uitgelegd door de ambtelijke top... hoe het ministerie in elkaar zat... zei op een gegeven moment... ik dacht de SG... welke snoep waren het ministerie allemaal in zijn lade had. En toen zei Heinz ik hou helemaal niet van snoep. En bij de eerste vergadering met een Kamercommissie... Economische Zaken... zei hij op een gegeven moment... toen hij het na drie kwartier of zo wel welletjes vond... meeting dismissed. Alsof je dus als CEO... ...je medewerkers toespreekt.
2: Ja, ja. Uh, Jij citeerde al even,
1: Jaap, uit het boek van Jo Ritsen. Ja, een heel leuk boek. Jo Ritsen, de minister, een handboek. En mijn negende punt. een tip is, schrijf niet zo'n Ritsenboek. Uh, waarom niet, PG? Want ik, ik kom er zelf in voor. Daar, dat gaat over een gesprek wat hij had met een groepje journalisten... En dat gesprek ging ook over de relatie. Dat was een openbaar gesprek aan de Universiteit van Amsterdam. Over de relatie tussen minister en de journalistiek. En daarover schrijft Joritse: Het was een genot om te zien hoe zorgvuldig de journalisten waren. De koningin van de democratie op haar best. Je begrijpt PG, ik vind het een prachtig boek.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Uh, jo Ritsen had dat boek al
2: klaar toen hij een periode als minister achter de rug had. Maar tot ieders verbijstering kreeg hij een tweede periode. Toen heeft hij dat boek dus dat concept terzijde gelegd en het als een soort update gegeven met ervaringen uit zijn tweede periode en dat toen alsnog gepubliceerd.
1: Ja, want Joritsze zei toen, toen hij onverwacht dus nog een keer minister werd, ik zag de onderwijsbegroting als een drenkeling en ik ben haar nagesprongen. Prachtig. Nou, het
2: verhaal gaat over dit boek dat Jo Ritse heel nieuwsgierig was. Wat mensen die in dat boek voorkwamen, met wie hij dus ervaringen had gehad, hoge ambtenaren, collega's en dergelijke. Wat die van dat boek vonden. En zo heeft hij aan de rechterhand van Roel in het veld, onlangs onze gast, de heer Ferdinand met ons gevraagd. En Ferdinand, wat vind je ervan? Je komt er toch best een paar keer in voor. Waarop Ferdinand met ons tegen Jo Ritsen het volgende zei. Ja Jo, dat is heel leuk dat je me een paar keer noemt in dat boek. Probleem is alleen, niets van wat jij vertelt over wat wij samen hebben gedaan klopt. En ik ben dus bang dat dat voor alle andere mensen die het boek worden genoemd ook zo geldt. Oftewel, schrijf niet zo'n boek. Schrijf overigens wel een boek. Ik ben er ja, erg voor. Zeker. Want Nederlandse politici moeten dat meer doen.
1: Ja, er is ooit een boek geschreven door een Britse minister, Gerald Kaufman van Labour. How to be a minister. En dat wordt in het algemeen wel als een soort standaard gezien van het boek waarin staat, uh, ja, waar je het zeker voor de Britse situatie uit kunt leren.
2: Een boek dat bovendien, anders dan het boek van Joe uh, zeggen, uh, uh, zeer genietbaar is door een zekere zelfspot.
1: Ja. Die ook wel
2: bij de Britse cultuur naartoe hangt. Maar ik wil ook wijzen op bijvoorbeeld de zeer volumineuze, maar wel buitengewoon eh, belangwekkende memoires van Henry Kissinger over zijn tijd als National Security Advisor en minister. En natuurlijk mag een minister in zo'n boek het ook opnemen. Ik zal maar zeggen voor zijn eigen beleid, zijn eigen visie die ook toelichten. Maar doe het dan wel ja, gedegen en zelfkritisch. Tot slot een laatste tip. Je wordt minister. Die kans krijg je. Je hebt misschien wel de vorige uh, adviezen en tips en risico's één voor één ja, behandeld en er goed, goed uitgekomen. Durf dan ook eens een keer iets geks. Iets geks? Ja. Er zullen altijd dingen gebeuren die niemand van tevoren kon weten, die niet in het regeringskorps stonden, niet in het verkiezingsprogramma, die in geen discussie aan de orde waren. En ineens kan dat. Of kun jij iets realiseren waarvan niemand dacht dat jij dat ooit zou durven of kunnen?
1: Bijvoorbeeld dat schilderij Maarten en Oopje kopen. Nou, denk aan het verhaal dat we daarover met Jet Bussemaker hadden. Of eerder, minister Zalm was daarbij betrokken. De Victory Boogie Woogie die in het Haags Museum hangt. Precies. En nu die Rembrandt, de
2: vaandeldrager. Durf als minister druf als kabinet, ik noem het een beetje ondeugend iets geks. Wie had ooit gedacht dat een zo strakke, ja, als bezuiniger, ja, beruchte man als Wim Deetman bedacht... we gaan alle studenten gratis reizen geven. Men was verbijsterd. Hij
1: kon ook nog uitleggen dat het een bezuiniging was. Dat paste wel bij hem. Dankjewel, PG. Op 15 januari is het precies een jaar geleden dat het kabinet Rutte III demissionair was. Laten we hopen dat de nieuwe ministers voor die 15e januari op het bordes van het paleis staan. En tot slot een citaat uit Jo Ritze, de minister een handboek, wie na honderd dagen op zijn departement alleen maar vriendelijke blije gezichten ziet, is of een perfecte minister of heeft een groot probleem. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 237. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En onder die donateurs zijn 10 exemplaren uitgeloofd van het in boekvorm verschenen essay van PG over het hoger onderwijs. Het boek gaat naar René Donders uit Nijmegen, Pepijn Kemper uit Leiden, Chris Vermeer uit Amsterdam, Jimmy Bastings uit Forst in België, Emily Randou uit Amsterdam, Pieter Moerman uit Voorburg, Wilma Groot uit Amsterdam, Vincent Plompen uit Vechel, Roel Esselink uit Amersfoort en Jaap Veldhuizen uit Zwolle. Hartelijk gefeliciteerd. Tot slot over de selectie van ministers voor je kabinet. Voormalig onderzeebootkapitein Pieter Jong, die in 1967 minister-president werd. Pieter Jong overleed in 2016 op 101-jarige leeftijd en werd op zijn 97e geïnterviewd door Hella van der Wijst van de KRO.
3: De hamvraag was uiteindelijk, na lange gesprekken, zou ik deze man in tijd van oorlog aan boord willen hebben. En als ik dan tegen mezelf zei, nee, nee, nou, dan wou ik hem niet in het kabinet hebben. Want vooral in oorlogstijd leer je elkaar kennen? Ja. Wat, ja. Hoe leer je elkaar kennen in oorlogstijd? Omdat je op elkaar kunt vertrouwen en dat je eerlijk bent. Als, er iets, als je iets fout doet, dat kan niet. Je moet het onmiddellijk zeggen. Want de levens van de anderen hangen er ook van af. En als je... Ja, ik ben wel eens onder water gegaan, toen dus zag ik het voorluik nog openstaan. Maar ik gaf wel drie klakson omdat er een vliegtuig aankwam. Maar dan vertrouw je volledig op de man die daarmee belast is. En die komt dan ook en doet gauw dat voorluik. He? Want dan is het al het einde verhaal. Ja. Want als er een vliegtuig was, moest je snel onderdagen. Ja, want die, die gooiden me allerlei lelijke rommel. Die waren niet aardig voor ons. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.